0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco y el día de hoy para seguir hablando un poquito acerca del manejo del dolor y en particular dolor neuropático, que hemos tenido muchos, muchos videos hablando de este tema, vamos a continuar con la farmacología de los gabapentinoides, es decir, de la pregabalina y de la gabapentina principalmente, y vamos a ver también un par de medicamentos más que pueden alterar la vía de transmisión sináptica. Entonces Les recomiendo mucho ver todos los demás videos que, que hemos hecho por, eh, en cuanto a valor, por ejemplo, farmacología de los antidepresivos eh, o inhibidores de recaptura de neurotransmisores y, y también el de los opioides. Entonces Con esto empezamos y espero les guste. Entonces vamos a platicar acerca de los gabapentinoides más conocidos y más utilizados, que son la pregabalina y la gabapentina. Lo bueno, lo malo y lo feo, como todos los videos de farmacología. Les recomiendo que antes de ver este video se echen, le echen un ojo al video de sinapsis y funcionamiento de las neuronas, en el que ya explicamos justamente cómo se comunican estas células con bastante detalle para que puedan entender cómo funcionan estos fármacos, porque a pesar de lo que dice su nombre, no tienen efecto en la transmisión gabaérgica, al menos no directamente, vamos un poquito más adelante, que se diseñaron para ser agonistas gabaérgicos, sin embargo, no tienen esta propiedad farmacológica, sino que lo que hacen es que bloquean la transmisión sináptica. Es decir, cuando nosotros tenemos un proceso en el que aumenta esta transmisión sináptica, como ya hemos visto, que es característico del dolor neuropático, en el que cada vez es más intensa esa sinapsis, los gabapentinoides inhiben ese cambio, eh, inhiben esa potenciación, eh, justamente modificando esta transmisión sináptica. Tiene una alta eficacia en dolor neuropático, al menos en algunos tipos de dolor neuropático. Hay algunos otros en los que no tiene tanta evidencia. Se usa, pero no estamos tan seguros de que funcione eh, de manera tan efectiva. y También, además del dolor neuropático, que es su principal indicación, es para muchas otras cosas, no siempre teniendo una evidencia científica creyendo que va a funcionar, algunos pacientes reportan mejoría, sin embargo, no tenemos evidencia tan fuerte de que funcionen para esas otras indicaciones, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿de dónde vienen? Pues, Como dice su nombre, vienen del neurotransmisor GABA, que, que los que ya vieron el video de GABA se acordarán que es esta cosita que tenemos acá, cuatro carbonos que tienen un, eh, una parte que es un grupo amino y este otro grupo radical de este lado. Entonces, lo que estaban haciendo en los 60s y 70s, ya platicamos también en el video de benzodiazepinas, pues había una necesidad muy grande de encontrar nuevos medicamentos para enfermedades neurológicas y enfermedades mentales. Específicamente lo que estaban haciendo era tratar de encontrar algo que funcionara similar a GABA, que no fueran los barbitúricos, que son muy buenos, pero que son muy peligrosos. Entonces, lo que hicieron fue agarrar el neuro, el, este neurotransmisor GABA y pegarle otros componentes y otras eh, radicales. Aquí, por ejemplo, tenemos que se le pegó algo similar a el grupo catecol, no es lo mismo, pero es algo similar. Y Entonces, pegándole estas estructuras que el neurotransmisor GABA naturalmente no tiene, se buscaba hacer que fuera más lipofílico. Porque, como ya dijimos también en el video de GABA, si tú te tomas GABA en pastillas, este no tiene ningún efecto sobre el cerebro debido a que la barrera hematoencefálica evita que llegue al cerebro. Si nosotros lo hacemos más lipofílico, decían estos investigadores, pues vamos a lograr que atraviese hacia el cerebro y va a tener el efecto gabaérgico. Entonces, pegándole esto, ya atravesaba al cerebro y teníamos un fármaco que entraba al sistema nervioso central para hacer sus efectos. Esta fue la gabapentina. Esto que vemos aquí arribita, que es gaba más este anillo, es una gabapentina y después se hizo una estructura similar, se le pegaron otros grupos o radicales diferentes, se hace un enantiómero que es esta molécula que tiene quiralidad que es justamente el opuesto a otra que es muy parecida, de nuevo usando el esqueleto de GABA y este mostraba una efectividad alta en el, en el manejo de la epilepsia específicamente en animales. Este fue el segundo medicamento que es la pregabalina y básicamente en estos 70 que se descubrieron o inventaron ambos fármacos, no se inventaron después demasiados GA eh, GABA que fueran altamente efectivos y que fueran adoptados en la clínica como estos dos. Actualmente son medicamentos que son súper recetados. Solamente en Inglaterra hay más de 14 millones de recetas en el 2017 de gabapentinoides, ya sea pregabalina como gabapentina. Y esto es para una gran cantidad de indicaciones. De nuevo, donde tenemos más evidencias para dolor neuropático y ciertos tipos de dolor neuropático, para epilepsia, por supuesto, también está indicado y es para lo que se descubrió o se inventó la molécula originalmente. Sin embargo, se ha triplicado su uso debido a que se está intentando usar en otras cosas, de nuevo, a veces con resultados mixtos. Aquí tenemos las tres estructuras. De nuevo, aquí arriba sería el neurotransmisor GABA. Si le pegamos este circulito, pues entonces ya tenemos que aquí está GABA a un lado, más esto es GABA pentina. Y si tenemos aquí el neurotransmisor... Eh, GABA más esta otra colita, pues tenemos pregabalina y con esto tenemos nuestros principales gabapentinoides. Ahora, ¿cómo funcionan los gabapentinoides? Me encantaría decirles que sabemos exactamente cuál es su funcionamiento, sin embargo, muchas cosas todavía no se entienden por completo. Si ustedes recuerdan la clase de sinapsis, vemos que se da la transmisión del estímulo eléctrico hasta justamente la hendidura sináptica, que aquí tendríamos el, eh, el zoom, y lo que va a estar suceder es en la hendidura sináptica, la presinapsis, la neurona que está antes de la sinapsis, tiene el neurotransmisor guardado en estas vesículas y cuando llega el estímulo eléctrico, va a, aquí de nuevo estaría produciendo el neurotransmisor, este neurotransmisor se guarda en vesículas, cuando llega el estímulo eléctrico de la neurona, va a dejar entrar calcio a través de un canal de calcio dependiente de voltaje. Entonces Esta electricidad que pasa por mi neurona hace que se meta el calcio y el calcio es indispensable para que ahora mi vesícula libere el neurotransmisor a mi endidura sináptica y llegue a la neurona postsináptica, causando ahora que se despolarice esta segunda neurona. Entonces Para hacer la historia muy muy cortita, si no tenemos esta entrada de calcio masiva en este puntito, el neurotransmisor no sale y esencialmente no se da esta transmisión eléctrica. Eh, eh, bueno, eléctrica que se transforma en química. De la misma manera, si nosotros tenemos, por ejemplo, el dolor neuropático que se sensibiliza a esta neurona, eso me va a llevar a que tenga más receptores en esta parte y además en la parte de arriba voy a tener mayor entrada de calcio debido a todos los mecanismos de potenciación a largo plazo que hemos visto en el pasado. Esencialmente lo que hacen mis gabapentinoides es que se van a pegar a este canal de calcio. En algunas veces se ha demostrado que van a bloquear la entrada de calcio y entonces silencian a esta sinapsis, aunque en otras no logran completamente silenciar a la sinapsis y lo que hacen simplemente es que esta corriente de calcio no crezca más allá de lo que debería crecer. De nuevo bloqueando uno de los procesos del dolor neuropático, que es este crecimiento de calcio que hay en la neurona presináptica. Ahora, la pregabalina y la gabapentina van a tener este mismo efecto, se van a, pe a pegar a este canal de calcio dependiente de voltaje. Van a ser muy similares en muchas de sus características, sin embargo, en términos generales, la pregabalina es más eficaz, tiene un mayor efecto sobre estas corrientes de calcio y sobre el dolor que la gabapentina, más o menos 2.4 veces mayor el efecto de la pregabalina que la gabapentina. Esto hace también que la pregabalina tenga una dosis respuesta, es decir, a mayor dosis, entonces yo voy a tener mayor respuesta analgésica para ese paciente. Con la gabapentina en dosis bajitas sucede lo mismo, sin embargo, llegamos a un techo. El techo es, si yo sigo incrementando la dosis, ya no voy a tener mayor efecto analgésico en ese paciente y el techo es más o menos en los 3.6 gramos por día o 3.600 miligramos por día. Más allá de eso, realmente la gabapentina no está demostrado que funcione, mientras que la pregabalina sí podríamos, en teoría, incrementar la dosis aún más y tener una mayor respuesta. Por supuesto, esto no siempre es recomendable. Hay pacientes que sí lo ameritan, hay pacientes que no, pero esto es al menos farmacológicamente posible. Además, vamos a encontrar que la pregabalina tiene una absorción no saturable, es decir, tiene una gran cantidad de transportadores en el intestino que todos la van a ir metiendo. Esto también explica por qué yo puedo seguir incrementando la dosis y no voy a tener un momento en el cual ya no voy a tener mayor efecto, porque simplemente se sigue absorbiendo más y más y más. Con la gabapentina el transportador es saturable y de hecho pareciera que después de 3.6 gramos ya no se puede absorber más. Literalmente, aunque el paciente se tome... 8 gramos ya no se está absorbiendo en el intestino y no vamos a tener entonces mayores concentraciones. Es por esto que es muy difícil este proceso con gabapentina, con estos pacientes que no responden bien a los 3.6 gramos, realmente no hay mucho más que hacer con gabapentina y en ocasiones se puede hacer la conversión entonces a pregabalina. Si está respondiendo más o menos bien a gabapentinoides, pero siento que le hace falta una mayor dosis, yo puedo hacer la conversión de gabapentina por cada seis que yo le esté dando eh, miligramos, voy a darle un miligramo de pregabalina. Esta conversión no está completamente bien estructurada, entonces... Tampoco es tan recomendable, pero es una cosa que podemos hacer. Lo ideal sería suspender uno y después empezar el otro y empezarlo desde dosis bajitas e irle aumentando los eh, miligramos que le estamos dando a este paciente, dependiendo de su respuesta. Sin embargo, de nuevo, esta conversión se ha llegado a recomendar en algunos sitios. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para los gabapentinoides? Pues, Primero, por supuesto, es el dolor neuropático, que es donde tienen mayor evidencia. Y ahí es donde lo damos con más tranquilidad, porque sabemos que funcionan y que en términos generales funcionan bien. La segunda es la epilepsia. Se pueden llegar a usar, aunque en la actualidad hay medicamentos mucho mejores para la epilepsia. En tercer lugar está la ansiedad. También tiene indicación para ansiedad, pero no son tan buenos como, de nuevo, otros medicamentos que ya existen dentro de la misma... Eh, farmacología del sistema nervioso central, de hecho que hemos platicado en este mismo canal. y Por ejemplo, también se puede usar para otras patologías dolorosas. Aquí encontraríamos, por ejemplo, la fibromialgia o el dolor crónico de espalda, cosas así que no está a la indicación. La evidencia de si funciona o no es mmm, no tan fuerte. Sin embargo, sí hay algunos eh, metaanálisis estudios Cochrane que parecieran demostrar que sí funciona y entonces se utilizan para estas otras patologías. Ahora, ¿cuáles son los eventos adversos? A pesar de que los gabapendinoides son bastante seguros, si se toman solitos no generan tantos eventos adversos y los eventos adversos que sí aparecen son en las primeras semanas de tratamiento y después va habiendo una tolerancia a la mayoría de estos eventos adversos, es una realidad que los generan y más o menos el 10% de los pacientes acaban suspendiendo el fármaco porque no tolera los eventos adversos. Y aquí encontramos que causan mareo, somnolencia, alteraciones posturales y del equilibrio, visión borrosa, alteraciones en la memoria y en las emociones, eh, problemas de la concentración, pueden causar confusión, especialmente en adultos mayores o veremos un poquito más adelante cuando se combinan con otros fármacos, trastornos del sueño, vértigo, ganancia de peso. Esto también es más o menos frecuente en el 7% de los pacientes. Alteraciones gastrointestinales que aquí causan un chorro. Vómito, pueden causar estreñimiento, pueden causar diarrea, sequedad de mucosas como la boca, cambio en el sabor de los alimentos, etcétera. Y también pueden causar dependencia y síndrome de abstinencia. Eh, algunos de estos, incluido aquí uno que no puse, que es la depresión respiratoria, eh, son más frecuentes cuando los combinamos con otro tipo de fármacos. Y ahorita vamos a ver más adelante. Es por esto que en, en general no se recomienda asociar con otros fármacos que causen estos mismos eventos adversos porque se potencia el efecto de los eventos adversos. Podemos tener mucho más mareo, mucha más confusión, muchos más trastornos del sueño, mucha más dependencia, mucha más depresión respiratoria. Pero solos en monoterapia, en términos generales, son bastante, bastante seguros y bastante bien tolerados. Ahora, con esto, ¿con qué no lo debemos combinar? Ya quedamos que es con medicamentos que causen el mismo evento adverso. Uno de los más importantes es con opioides. Esto es muy importante porque los opioides se han llegado a utilizar en algunos casos para dolor neuropático, aunque ya afortunadamente se está dejando ese uso. Los opioides en términos generales se deberían usar solo para dolor agudo. Pero bueno, cuando se usaban para dolor crónico y dolor neuropático se combinaban con gabapentinoides y esta es una combinación peligrosa porque puede aumentar la depresión respiratoria eh, y, y también esto eh, junto con otros depresores del sistema nervioso central, por ejemplo, la combinación de benzodiazepinas y gabapentinoides o de gabapentinoides y alcohol, en el caso de pacientes con ansiedad o otras enfermedades eh, eh, mentales, pues vamos a tener que aumentan mucho el riesgo. Además, vamos a tener que si lo combinamos con anticolinérgicos y antihistamínicos pueden causar mucho más mareo, mucha más sequedad de boca, muchas más alteraciones del equilibrio, posturales, vértigo, porque de nuevo estamos potenciando estos eventos adversos que tienen. Y esto es muy relevante debido a que como vimos en el video de antidepresivos, que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar, estos también tienen efectos anticolinérgicos y entonces si estamos usando un antidepresivo para manejar el dolor neuropático y lo combinamos con un gabapentinoide, podemos correr el riesgo de aumentar los eventos de mareo, de hipotensión, de eh, vértigo, etc. Etcétera, etcétera. Con esto no quiero decir que sea imposible que se usen juntos o que sea mortal que se usen juntos, sin embargo, debemos ser muy cuidadosos. Por ejemplo, si yo ya a mi paciente le he estado dando un antidepresivo tipo amitriptilina por mucho tiempo, cinco o seis meses, y ya no tiene eventos adversos, pero ha perdido un poco de eficacia o ha empeorado su dolor, yo ahí lo podría combinar con un gabapentinoide, esperando que va a tener mareo y va a tener todo lo demás, pero no lo va a tener combinado porque ya hizo tolerancia al del antidepresivo. Si yo le empezara los dos al mismo tiempo, entonces ahí sí puedo asegurar que ese paciente va a estar súper mareado, súper confundido y puede ser mucho más difícil que ese paciente se adapte a esa combinación. Lo mismo con los opioides. De nuevo, los opioides no deberían darse de manera crónica, debería ser solamente agudo, pero si en algún paciente se llegara a considerar dar de manera crónica, si yo empiezo el opioide al mismo tiempo que el gabapentinoide, tengo un riesgo muy elevado de ser depresión respiratoria. Sin embargo, si es un paciente, por ejemplo, un paciente terminal, que es un paciente que le quedan seis, siete meses de vida, llevo dándole algún opioide por seis o siete meses, ya está con tolerancia al efecto de depresión respiratoria. Cuando yo le agrego el gabapentinoide, tengo un riesgo menor de que vaya a agudizarse esa depresión. Si yo hubiera empezado los dos al mismo tiempo, entonces sí el riesgo es mucho mayor. De nuevo, no quiero decir que con esto ya sea seguro, solo quiero decir que dependiendo cómo demos los fármacos podemos disminuir estas interacciones medicamentosas, pero siempre debemos tenerlas presentes en la mente cuando queremos combinar gabapentinoides con alguno de estos otros fármacos. Ahora, los dos que son principales gabapentinoides en la práctica clínica actual, son, como vamos la pregabalina y la gabapentina. Aunque la pregabalina en teoría es mayor eficaz eh, o es más eficaz para el manejo del dolor neuropático, muchos estudios realmente los ponen igual. El número de pacientes necesarios para tratar eh, que tú tienes para aliviar el dolor neuropático o disminuirlo, en muchos de los estudios va siendo alrededor de 7 para ambos fármacos, tanto pregabalina como gabapentina. Entonces no está claro si realmente uno es mejor que otro. La dosis inicial de pregabalina vía oral, que estos solo se encuentran eh, vía oral, son 150 miligramos por día eh, y se dan cada 8 o cada 12 horas dependiendo de la patología. Y la dosis de mantenimiento es de 150 a 600 miligramos día, eh, ya eh, para manejar este dolor. Hay algunas presentaciones de larga duración, no están en la mayoría de los países. Eh, sin embargo, bueno, hay algunos países que sí la tienen y sé que nos ven en este canal de muchos otros países. Entonces podrían tener la opción farmacológica para mandar esta de larga duración en algunos países. La gabapentina vía oral 900 miligramos por día es la dosis inicial. En algunas poblaciones iniciamos con dosis más bajitas, principalmente en adultos mayores, y de ahí nos vamos adaptando hasta llegar a 900 o a la dosis de mantenimiento que puede ser de 900 hasta 3600 miligramos día. Y el horario es cada 6 u 8 horas. De nuevo, dependiendo de qué tan intenso es el dolor, qué paciente es, edad, etcétera. También hay una presentación de larga duración, pero también en la mayoría de los países no está disponible. Entonces, bueno, lo dejo a consideración. En la mayoría de los gabapentinoides, nosotros vamos a empezar con estas dosis bajitas, dosis iniciales. Vamos a dar al paciente una semana a ver cómo responde y después de esa semana podemos empezar a subir la dosis. Con un paciente joven, con un paciente muy sano, etcétera, a lo mejor nos podemos ir un poquito más agresivos, es decir, no esperar toda una semana, sino tal vez tres días, cuatro días para subir un poquito la dosis. Sin embargo, mientras más tiempo dejemos y en pacientes vulnerables siempre es bueno por lo menos la semana, porque eso nos da ese colchoncito de seguridad de que el paciente no va a tener eventos adversos de manera tan importante. Finalmente, como algunas perlas clínicas, siempre empezar con dosis bajas y ajustar al menos por una semana, que es lo que estaba mencionando hace un momento. La mayor evidencia en dolor neuropático está para dolor asociado a herpes, en neuropatía diabética, postinfarto cerebral y trauma medular. En algunas otras, la evidencia es un poquito más pobre, ya decía yo, en la eh, fibromialgia o en algunos otros tipos de neuropatía, túnel del carpo, siáptica, etcétera, etcétera, etcétera. No hay evidencia tan fuerte. Y específicamente en neuropatía inducida por VIH, la gabapentina prácticamente no tiene función. No ha demostrado generar una mejoría en ese tipo de dolor neuropático. De la misma manera, en el dolor neuropático eh, asociado a quimioterapia, no es tan bueno el efecto que tienen estos gabapentinoides. Es decir, no logramos que baje de manera significativa el dolor en estos pacientes. Ahora, debido a que este medicamento se elimina principalmente o ambos gabapentina se eliminan vía renal, debemos tener cuidado en insuficiencia renal y hay que ajustar la dosis de acuerdo a fórmulas que no voy a presentar aquí, pero bueno, están en todos lados. Entonces, solo cuidado con estos pacientes. Muy importante porque al ser una indicación la neuropatía diabética y siendo la, la insuficiencia renal una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes, pues entonces es una población clave que tenemos que tener cuidado en estos pacientes. Está potencialmente contraindicado en adultos mayores en la lista de Bills que hemos mencionado en varios videos ya de farmacología. Estos medicamentos pueden causar muchos más eventos adversos, pueden causar mucho más mareo, confusión, etcétera, etcétera. Pueden incluso aumentar el riesgo de depresión respiratoria y de muerte debido a el fármaco. Entonces... En estos pacientes debemos ser muy cuidadosos. Si sí se pueden usar. Tampoco estoy diciendo que si se lo doy a un adulto mayor se va a morir. Definitivamente no, si los uso con cuidado. Sin embargo, debemos ser especialmente cuidadosos en adultos mayores. No está indicado en lactancia porque se elimina a través de la leche y tratar de evitar en el embarazo. La pregabalina, por ejemplo, es categoría C de la FDA para el embarazo. Eh, puede, puede disminuir la necesidad de opioides. Esto es muy importante, por ejemplo, en el contexto de dolor después de la cirugía, que muchos pacientes los manejamos con opioides. Yo podría dar una dosis más bajita de opioide y un poco de gabapentinoide y entonces voy a disminuir los requerimientos de opioides. Esto, por supuesto, en pacientes que me preocupe darle opioides y sabiendo que estoy aumentando el riesgo de potenciar la depresión respiratoria postquirúrgica. En la mayoría de los pacientes con los opioides de manera aguda son bastante seguros dados, de nuevo por corto tiempo para la recuperación postquirúrgica, entonces no hay tanto problema ahí, pero bueno, si tengo un paciente que es farmacodependiente o que a lo mejor ya tiene una superresistencia a los opioides por alguna otra cosa, por ejemplo dolor, dolor crónico que haya sido manejado con opioides, yo podría aumentar el gabapentinoide y entonces tener ese paciente mejor controlado sin arriesgarme a darle tantos opioides. y De nuevo, las conversiones directas son posibles con esta fórmula de 1 a 6, 1 de pregabalina para 6 de gabapentina. Sin embargo, son riesgosas de nuevo porque no está tan bien validado que todos los pacientes reaccionen igual hay que tener cuidado, especialmente porque ya vemos que farmacocinéticamente la absorción en uno es lineal, es decir, yo puedo, mientras más doy, pues más se absorbe porque no se saturan los transportadores, mientras que otro no es lineal. Entonces ahí sí hay saturación, ya no puedo pasar de ese punto de absorción. Entonces, algunos datos para tener en mente cuando yo estoy usando gabapentinoides para tratar a mis pacientes, principalmente de dolor neuropático o tal vez de alguna de las otras indicaciones. Con esto terminamos. Quiero agradecer muchísimo no solo a los miembros que se han suscrito, que ven nuestros videos, que los comparten, sino también los que nos dan un, un apoyo mensual, una donación mensual de uno o de dos dólares eh, para justamente que continuemos haciendo este tipo de contenido. Este video entonces lo dedico a Susana Vidal, Enrique Segarra, Diana Lisbeth Flores, Ana Karen Tejeda, Napoleón Solís Maldonado, Andrés Castañeda, Maurín Solano, Hernán Gustavo, eh, eh, Raúl Santiago, Matías Hernández y El J. Muchísimas gracias a todos ellos. y Por supuesto, también les dejo algunas de las referencias y de los sitios donde saqué esta información para que ustedes también puedan consultarlo y ver qué onda con esos eh, gabapentinoides, cómo usarlos de manera segura y de manera eficiente. Entonces, con esto lo van a poder hacer. Bien, esto fue todo por el video. Espero lo entendieron, espero les gustara. Les dejo un poquito más claro en qué condiciones sí utilizar gabapentinoides y en qué situaciones no y también por qué está incorrecto llamarlos gabapentinoides. Entonces, bueno, eh, de todos modos con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.